0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat tervetuloa jälleen juutalaisten pyhien kirjoitusten pariin. Tänään käsillä on 58. jakso ja jatkamme tarinaa neljästä rabbista, jotka lähtivät kohti paratiisia. Paikalla ovat tutut asiantuntijamme Simon Liivson, tapani Harviainen ja Riikka Tuori. Tervetuloa kiitos. kiitos. Niin, olemme keskellä. Neljän rabbin tarinaa. Miten haluaisitte nyt johdatella kuuntelijoita eteenpäin? Ja vielä sekin on syytä todeta tässä, että tämän jakson ja luentaosuuden keskellä siirrymme jo seuraavaan kokonaisuuteen, joka on Seferi Jetsira, eli luomisen kirja. Olkaapa hyvä, antakaapa tienviittoja kuuntelijoille.
2: Niin, no, tässä tässä tota noin, niin, jatketaan siis periaatteessa vähän aherin. Tooran oppimista ja mitä hän niin kuin tavallaan oppii ja voiko häneltä oppia ja hänen oppilaitaan ja opettajiaan. Tästä keskustellaan niin kuin siitä Aherin persoonasta ja mikä hänen asemansa on.
0: Niin oikeastaan tullaan siihen lopputulokset, vaikka hän on kuinka harhaoppinen, niin tämä hänen aikaisempi menneisyytensä Tooran tuntijana ikään kuin jollakin tavalla avittaa häntä myös siellä toisella puolella. Ja Rappi Akiva. Palaa takaisin terveenä paratiisista. Ainoana näistä neljästä rappista.
3: Miksi juuri hän?
0: Hän on kaikista mahtavin rabbi.
3: Ja hän oli kaikkien kymmeninen tuhansien joukossa. Sehän kuului ikään kuin malio ryhmään. Niin, sitten tästä Luomisen kirjasta.
1: Ehkä pari sanaa on vielä.
3: Ja se on todella mystinen teksti, jonka syntyhistoria on aika tavalla hämäränpeitossa ja sisältö ja selitys vielä hämärämpi. Mutta selvästikin periaatteellinen idea on se, että siinä yritetään semmoista universaali rakennelmaa löytää maailmaan ja maailman luomiseen ja maailman luonteeseen. Mikä tietysti oli jo antiikin filosofien yritys, ja joka muuten on tämä universaaliteoria hakeminen jatkunut edelleen. Viikon vaihteessa satuin kuulemaan Ylen Ykköseltä. Kun Natalia Vashmakov ja kumppanit juttelivat Pietarin taiteesta 1900-luvun alussa. Ja siellä oli ihan samanlainen muoti jälleen kerran menossa, jossa kaikki taiteen ja tieteen lajit yritettiin vetää yhteen. Ja muodostaa niistä semmoinen semmoinen suuri kompositio. Kokonaisteoria. Kokonaisteoria, juuri niin. Johon kuuluu myöskin Einsteinin tämä suuri, suuri yhtälö, jota aina mainitaan energian ja aineen energian ja aineen häviämättömyyden.
0: Ja jos ihan tällaisia yksityiskohtia sanoa, niin tämä teos käsittelee luomista muun mm. muassa hebran aakkosten avulla. Ja täällä myös ilmestyy ensimmäistä kertaa, ehkä moni suomalainenkin on kuullut tällaisista sefiroista, tällaisista mystisistä Jumalan ominaisuuksista, jotka itse asiassa tässä kirjassa ei vielä varsinaisesti ole Jumalan ominaisuuksia, mutta tällaisia ikään kuin joiden avulla maailmaa luodaan. Uudestaan ja uudestaan ehkä.
2: Kyllä ja sitten me näemme vielä niinku kirjaimia, kirjainten niin havaittavissa tiettyjen kirjainten merkitys. Niiden rakenne kuvastaa jotakin kenties. Esimerkiksi jos sulla on kirjain Hei, joka on siis viides, numerologisesti viides, numeroarvoltaan vi- viisi, niin siinä on, niinku, se on oikeastaan kahden kirjaimen yhdistelmä. Se on Reis ja Jud. Se on kaksi kirjainta yhdessä ja se on auki. Kabbalistisuudessa on hyvin paljon tämmöistä niin kuin drashia, eli tämmöistä ää, ekspanaatio siitä, mikä merkitys kirjaimilla on. Ja, ja tässä muun mm. muassa tulee, että kirjaimia tutkitaan, on pääkirjaimia, on, on keskikirjaimia, on, on alakirjaimia, kaikki tällaisia asioita, mitkä liittyy sitten just näihin sefirotteihin ja siihen, siihen syvyyksiin.
0: Joo, ja siis on, se on myös mielenkiintoista. Tähän on ensimmäinen oikeastaan kielitieteellinen katsaus hebran kielen aakkosiin. Et, et tässä on todellakin tällaista tieteellistä otetta myöskin, jos kuulijat vaan malttaa, sen ymmärtää.
4: Ja keskittyä. Kyllä. Nyt yritämme sitä. Reshlakish on sanonut, Rabbi Meir löysi jakeen, jonka hän tulkitsi ratkaisuksi. Kuuntele tarkoin, ota vastaan viisaiden sanat, avaa sydämesi tiedolle, jota jaan. Siinä ei sanota, jota he jakavat, vaan jota minä jaan. Ravhanina on sanonut, päätä tästä. Kuule tyttäreni, kuuntele neuvooni, unohda kansasi, unohda isäsi suku. Jakeet ovat keskenään ristiriidassa. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, toinen koskee varttunutta oppiaa ja toinen alaikäistä. Kun Rav Dimi tuli Israelin maasta Babyloniaan, hän sanoi, lännessä sanotaan, Rabbi Meir söi puolikypsän taatelin ja heitti pois kuoren. Rabat tulkitsi. Mitä tarkoittaa, kun raamatussa on kirjoitettu, menin pähkinä tarhaan, menin ihailemaan laakson vihreyttä. Miksi Tooran tutkijoita verrataan pähkinöihin? jotta ymmärtäisit, että vaikka pähkinä on Saven ja Sonnan tahrima, sen sisus ei ole lainkaan vastenmielinen. Ja samoin vaikka Tooran tutkija onkin hairahtunut, hänen Tooran tulkintansa ei ole vastenmielinen. Rabba Barshila tapasi Eliaan. Hän sanoi tälle, mitä pyhä, olkoon hän kiitetty, on tekemässä. Elia sanoi hänelle, hän lausuu lain tulkintoja, jotka ovat kaikkien rabbiemme välittämiä, mutta rabbi Meirin välittämiä hän ei lausu. Hän kysyi, miksi? Elia vastasi, koska Meir oppi tulkintoja aherilta. Rabba kysyi, miksi näin? Rabbi Meir löysi granaattiomenan ja söi sen sisukset, mutta viskasi pois kuoret. Elia sanoi hänelle, nyt Jumala sanoo. Minun poikani, Meir sanoo, kun ihminen saa rangaistuksena kärsiä, mitä sanoo Jumalan läsnäolo silloin. Voi minun päätäni, voi minun käsivarttani. Jos pyhä, olkoon hän kiitetty, kärsii näin jumalattomien veren myötä, kuinka paljon enemmän hän kärsiikään vanhurskaiden veren vuodattamisen myötä. Shmuel tapasi Rav Jehudan, kun tämä nojasi oven palkkiin ja itki. Smuel sanoi, pitkä hammas mitä itket? Jehuda vastasi onko se mitätön asia kun rabeistamme on kirjoitettu raamatussa missä on nyt laskia missä punnitsia missä tornien lukija? missä on laskia kun he laskivat tuoran kaikki kirjaimet missä on punnitsia kun he punnitsivat vähäiset ja vakavat rikkomukset jotka toorassa mainitaan missä on tornien lukia kun he opettivat 300 säädöstä ilmassa leijailevan tornin epäpuhtaudesta. Onhan Rabbi Ami sanonut, Doeg ja Ahitofel esittivät 300 kysymystä ilmassa leijailevan tornin epäpuhtaudesta, ja me olemme oppineet, että kolmella kuninkaalla ja neljällä muulla ihmisellä ei ole osuutta tulevasta maailmasta. Mitä siis tapahtuu meille? Shmuel vastasi, pitkä hammas. Heidän sydämessään oli savea. Mikä vika oli acherissa? Kreikkalaiset soinnut eivät hänen suustaan koskaan loppuneet. Acherista sanottiin myös, kun hän seisoi opiskelusalissa, hänen sylistään putoili paljon vääräoppisia kirjoja. Nimos Hagardi kysyi Rabbi Meiriltä, kun villoja pannaan väripataan, eivätkö kaikki nouse sieltä kunnollisina? Hän sanoi hänelle... Jokainen, joka on puhdas äitinsä huomassa, nousee kunnollisena, mutta kukaan, joka ei ole puhdas äitinsä huomassa, ei nouse. Rabbi Akiva nousi terveenä paratiisiin ja tuli sieltä alas terveenä. Hänestä raamatussa on kirjoitettu, ota minua kädestä juostaan. Palvelusenkelit pyrkivät työntämään myös Rabbi Akivan sieltä ulos, mutta pyhä, olkoon hän kiitetty, sanoi heille. Jättäkää tämä vanhus rauhaan, sillä hän on sopiva minun kunniani palvelijaksi. Mitä jaetta, rabbi Akiva tutkiskeli. Rabba Barbar Hanna sanoi rabbi Johananin sanoneen, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta. Hän on erityinen kymmenen tuhantensa joukossa. Rabbi Abahu sanoi, hän erottuu kymmenien tuhansien joukosta. Hän on esimerkki. Kymmenen tuhantensa joukossa. Ja Resh Lakish sanoi, Hänen nimensä on, Herra Sebaot. Hän on kaikkien joukkojensa Herra. Rav Hiabar Abba sanoi Rabbi Johananin sanoneen, Herran ääni sanoi, Mutta myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, Mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, Mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Herra kulkee siellä ohi. Seferi etsira eli luomisen kirja. Ensimmäinen luku. Viisauden 32 polkua. Herra, jonka nimi on Sebaot, kaiversi kolmesta teoksesta. Seferim, kirjoituksesta, Sefer, luvusta, Sefar ja puheesta, Sippur. Kymmenen tyhjyyden sefiraa ja 22 kirjainta. Kolme pääkirjainta, seitsemän kaksinkertaista kirjainta ja kaksitoista yksinkertaista peruskirjainta. Kymmenen tyhjyyden sefiraa, kymmenen sormen määrä, viisi vasten viittä. Yhden kanssa solmittu liitto sijaitsee niiden keskellä kielen ja ympärileikkauksen liiton lailla. Kymmenen tyhjyyden sefiraa, kymmenen. Ei yhdeksän, kymmenen, ei yksitoista. Ymmärrä viisauden avulla ja viisastu ymmärryksen avulla. Mieti ja tutki niitä. Ymmärrä, pohdi ja punnitse. Sijoita kukin seikka täydellisyyteensä, aseta luoja asumukseensa. Kymmenen tyhjyyden sefiraa, niiden määrä on kymmenen, eikä niillä ole loppua. Alun syvyys. Lopun syvyys, hyvän syvyys, pahan syvyys, korkeuden syvyys, alhaisen syvyys, idän syvyys, lännen syvyys, etelän syvyys, pohjoisen syvyys. Herra on yksi, Jumala, uskollinen kuningas, joka hallitsee niitä kaikkia pyhästä asumuksestaan, ihan kaikkisesti. Kymmenen tyhjyyden sefiraa. Niiden hahmo muistuttaa salaman hehkua, niillä ei ole rajoja. Hänen puheensa kulkee niissä edes ja taas. Ne tavoittelevat hänen sanaansa rajuilman lailla ja kumartavat hänen istuimensa edessä. Kymmenen tyhjyyden sefiraa, joiden loppu kytkeytyy alkuun ja alku loppuun, niin kuin liekki on sidottu hehkuvaan hiileen. Ymmärrä, pohdi ja punnitse. Luoja on yksi eikä ole toista hänen kaltaistaan. Kuinka kykenisitkään laskemaan ykseyden edessä? Kymmenen tyhjyyden sefiraa. Taututa suusi puhelta ja mielesi ajatuksilta. Jos mielesi harhailee, palaa takaisin paikkaan, sillä raamatussa sanotaan edes ja taas. Sen tähden liitto solmittiin. Kymmenen tyhjyyden sefiraa. Yksi, elävän Jumalan henki, kaksinkertaisesti siunattu olkoon ikuisesti elävän nimi. Ääni, henki ja sana. Tämä on pyhä henki. Kaksi. Henki hengestä. Hän kaiversi ja veisti niihin 22 kirjainta. Kolme pääkirjainta, seitsemän kaksinkertaista kirjainta ja kaksitoista yksinkertaista peruskirjainta. Yksi henki on niistä peräisin. Kolme. hengestä. Hän kaiversi ja veisti niihin autiuden ja tyhjyyden, mudan ja liejun. Hän uursi ne kuin kukka tarhaksi, veisti ne kuin muuriksi ja verhosi ne oksien alle. Neljä. Tulivedestä. Hän kaiversi ja veisti siitä kunnian valtaistuimen. Enkelit, serafit, pyhät olennot ja palvelusenkelit. Näistä kolmesta hän loi asumuksensa, sillä raamatussa sanotaan, sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet liekit palvelijoiksesi. Viisi. Hän sinetöi korkeudet kirjaimilla Jod, Vav ja He. Kolmella yksinkertaisella kirjaimella, joilla hän määritti mahtavan nimensä ja sinetöi kuusi ulottuvuutta. Hän kääntyi kohti korkeuksia ja ne kirjaimilla Jod, He ja Vav. Kuusi. Hän sinetöi alhaisen. Hän kääntyi alas ja sinetöi sen kirjaimilla Jod, Vav ja He. Seitsemän. Hän sinetöi idän ja kääntyi eteenpäin. Hän sinetöi sen kirjaimilla He, Jod ja Vav. Kahdeksan. Hän sinetöi lännen ja kääntyi taaksepäin. Hän sinetöi sen kirjaimilla He, Vav ja Jod. Yhdeksän. Hän sinetöi etelän ja kääntyi oikealle. Hän sinetöi sen kirjaimilla Vav, Jod ja He. Kymmenen. Hän sinetöi pohjoisen ja kääntyi vasemmalle. Hän sinetöi sen kirjaimilla Vav, He ja Jod. Nämä ovat kymmenen tyhjyyden sefiraa. Yksi on elävän Jumalan henki. Henki tuli ylös, alas, itään, länteen, pohjoiseen ja etelään. Toinen luku. 22 peruskirjainta. Kolme pääkirjainta, 7 kaksinkertaista kirjainta, 12 yksinkertaista kirjainta. Kolme pääkirjainta. Alef, Mem ja Shin. Armon ja velvollisuuden vaakakupit kantavat niitä ja lain kieli ratkaisee niiden välillä. 22 peruskirjainta. Hän kaiversi ja veistine. Hän vaihtoi ja korvasine. Hän muotoili niihin kaikkien luotujen sielun ja kaiken, mitä tulevaisuudessa luodaan. 22 kirjainta. Ääneen kaiverretut, tuuleen veistetyt, suuhun sovitellut viiteen kohtaan. Alef, he, het, resh, ajin, bet, mem, p, gimel, jod. Kaf, Kof, Zayin, Shin, Tzade, Resh, Samech, Dalet, tets, Lamed, Nun, Tav. 22 peruskirjainta ympäröivät 231 porttia ja kiertävät eteen ja taakse. Tämä on merkki. Ei ole korkeampaa hyvää kuin nautinto, oneg, eikä alhaisempaa pahaa kuin kärsimys, nega. Kuinka ne korvattiin ja punnittiin? Alef jokaisen kanssa ja jokainen Alefin kanssa. Bet jokaisen kanssa ja jokainen Betin kanssa. Ne kulkevat tauotta ympyrää. Niin ne kulkevat 231 portin kautta ja kaikki, mikä on luotu ja lausuttu, kulkee yhden nimeen. Hän muovasi autiudesta totta ja teki ei mistään jotain. Hän veisti valtavat pilarit ilmasta, jota ei voi tavoittaa. Hän katsoo, korvaa ja valmistaa kaiken, mikä on luotu ja lausuttu yhden nimeen. Tämä on merkki. 22 jäsentä yhdessä kehossa. Näin
1: siirryimme rappien tarinasta luomisen kirjaan. Täytyy kyllä selvitellä näitä
3: sefiroita ja kirjaimia, hieman rakkaat asiantuntijamme. Kumpa pystyisimmekin no. siihen?
0: Sitä on moni yrittänyt.
3: Joo. No.
1: Vaikuttaa siltä, kun nämä kirjaimet olisivat suorastaan eläviä olentoja, kun ne kulkevat portista ja kiertävät sinne tänne.
0: Joo, takaisin. ja tuolla Talmudissahan on, meillä on luettu itse asiassa, missä kohtaa se olikaan, olikohan se unikirjassa. Unikirjan alussa oli tämmöinen kohta, jossa Pesalel raamatusta, ensimmäistä Mooseksen kirja, ei ensimmäistä Mooseksen kirjasta, mutta sieltä temppelin rakentamisesta tuttu äh, henkilö osasi yhdistää kirjaimia, joiden avulla taivas ja maa luotiin. Tämä löytyy siis jo Talmudista. Tämä saattaa olla yksi tällainen pohja näille aakkosten ihmeellisyydelle ja siihen, että ne yhdistetään juuri tähän luomisprosessiin.
3: Ja tässä on malli oikein siitä, että miten pienistä elementeistä voidaan rakentaa kaikki, koska noista kirjaimista saadaan kaikki hebrean ja arameankin sanat. Tämä sama ajatus näkyy jännästi samaaikaisissa loitsumaljoissa, joissa on erilaisia vannotuksia ja kirouksia tämän maljan omistajan suojelemiseksi. Ja monta kertaa sinne loppuun kirjoitetaan kaikki heprian kirjaimet, koska niistä voidaan koota sitten kaikki vannotukset ja siunaukset. Ja Tällainen täydellisyyden paketti, ja samalla tavallahan täällä on nämä suunat, luetellaan suunat ja elementit, tuli ja vesi ja niin edelleen. Tällaisia pieniä paketteja, joista yritetään saada kaikkeus rakennettua.
2: Vieläkin Yksityiskohta, yksityiskohta se, että kun tässä puhutaan siitä, että hän sinetöi, niin tässä on tämmöinen sarja, erilaisia kirjaimia. Jud, vav, hei, hei, jud, vav, hei, vav, Yud, vav, jud, hei, vav, hei, jud. Nämä kaikki on melkeinpä, Näissä on kolme kirjainta jokaisessa sarjassa, Jumalan nimessä. Judhei hei, vav, hei, on, on nämä kirjaimet myöskin. Tässä täällä koetetaan, niin kun, tulee mieleen se, että kun puhutaan sinetöinistä hänen työstään, luomisestaan, niin hän käyttää luomisen nimeään. Ja tämmöstä, niin kuin hän vihjaa siitä, että hän sinetöi siis alhaisen, hän sinetöi idän, lännen, pohjoisen, etelän, alhaisen, yläisen, Niin hän käyttää tavallaan vain ja ainoastaan niitä kirjaimia, mitkä ovat hänen tavallaan kaikista pyhimmässä nimessä. Ja erilaisissa, kombinaatioissa, erilaisissa kombinaatiossa, koska juuri näin, koska, koska se luomistyö on niin monimutkainen, että siinä tarvitaan eri niin tavallaan kombinaatioita, erilaisia energioita sinetöinissä. Se on yksi yksityiskohta tässä. Ja sitten mielenkiintoinen vielä tässä ensimmäisen luvun lopussa nämä ovat kymmenen tyhjyyden sefiraa. Yksi on elävän Jumalan henki, sitten sanotaan henki tuli. Ylös, alas, itään, länteen, pohjoisen ja etelään. Tässähän on niin aina, kun me ajatellaan, niin yleensä kun me ajatellaan tavallaan ilmansuuntia, niin me ajatellaan aina neljä ilmansuuntaa, eikö niin? Me ajatellaan aina, että on itä, länsi, pohjoinen etelä. Tämä konsepti niinku ylhäisestä ja alhaisesta sekä näistä neljästä ilmansuunnasta, eli kuudesta, on hyvin vahvasti myöskin esillä sukot, eli Lehtimäen juhlan aikana, jolloin ju- juutalaiset ottavat neljä erilaista lajia käteensä. Yksi on sitrushedelmä, etrog, sitten on hadas ja sitten on, ähm, on pajunoksa ja mikähän hadas on suomen kielellä, myrtti. Myrtti, myrtti, myrtti ja sitten tuota tuo palmunoksa palmun, äh, ja tota, laittavat ne kaikki yhteen. Ja me tehdään joka päivä, jokaisena niin kuin lehtimäjuhlan päivänä, tämä on seitsemän, niin me otetaan ne käteen ja sitten heilutetaan tietyssä sarjassa niitä nimenomaan juuri itään, länteen, pohjoisen, etelään, ylös ja alas. Eli tämä niin kuusi ilmansuuntaa niin sanon, on hyvin vahvasti esillä, kun taas lansimaisessa kulttuurissa ei niin vahvasti esillä, koska puhutaan neljästä. Tämä tuli vaan mieleen mulle tässä näin, kun tätä luettiin. Tämä ainitsema
1: siis sinetöinti kiinnittää huomiota tässä siis tämä termi, niin mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se niin kuin luomisen viimeistelyä? Mikä sen suhde on siunaamiseen?
2: Hyvä kysymys. En tiedä tarkalleen. Ilmeisesti jonkinlaista sinetöinti sanana tarkoittaa jonkinlaista viimeistelyä, jonkun osan viimeistelyä. Tietääkö meidän asiantuntijat, muut asiantuntijat? Viimeistelyä vahvistamista. Niin. Noissa
3: loitsumaljoissa, jotka mainitsin samalta ajalta, niin niissä tämä, tämä sinetöimisen ajatus on hyvin monessa kohtaa esillä. Siis esitetään joku sanokamme siunaus, niin se vielä sitten sinetöidään ja sitten vielä niin kuin toiseen kertaan sinetöidään. Käytetään tyyppistä verbiä mm. tuosta samasta juuresta, että saadaan se niin viimeinenkin silaus siihen aikaan tällä tavalla, viimeinenkin vahvistus.
0: Tässä on muutenkin kaikkia näitä verpeä kaivertaa, veistää, uurtaa, tällaisia ihmeellisiä, joista ei oikeasti tutkijatkaan tiedä, mitä, mitä tässä oikein on takana. Mutta nämä on hirveän runollisia ja kauniita kylläkin. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämä Simonin esittämä Sukkot-vertaus, Lehtimajan juhlavertaus. En tosiaan tiennyt, että voi johtaa tänne ikään kuin varhaiseen mystiikkaan.
1: Tätä termiä sefira ei kuitenkaan ole suomennettu, joten sitäkin on syytä ehkä hieman avata kuuntelijoille.
0: Joo, sehän tämä koko juttuhan alkaa sille, että vähän käydään läpi, että mitä, mitä tämä juuri äh, samehrespei tarkoittaa. Äh, anteeksi Same että se voi liittyä leikkaamiseen, lukemiseen, laskemiseen. Siinä on kaikkea tällaista eri merkitystä ja hyvin vaikea kääntää, Ihan tota, kun tämä alkaa sillä, että, että Jumala käyttää näitä eri... Sefarim, niin mä oon kääntänyt tällä, että teos tai, tai kirja, mutta tästä on todellakin eri, eriäviä mielipiteitä, että mitä tämä tarkoittaa. Joskus tämä jätetään täysin kääntämättä, että et, et ihan tässä alussakin vaan puhutaan sefer, sefar ja sipur. Ja vokalisointikin on muuten hankalaa. Hebreahan ei käytä vokaaleja tavallisesti, niin nämä on pikkasen tällaisia. Me vähän arvellaan, että mitä nämä alkuperäiset tekijät on tarkoittaneet. Ja ihan sitten kun päästään loppuun, Ensi kerralla niin käy ilmi, että kuka tämä tekijä mahdollisesti on. Hänhän on siis isämme Abraham. Eli patriarka Abraham esitetään myöskin tämän teoksen alkuperäisenä tekijänä. Että tämä on ehkä tällainen mystinen lisäys myös tähän sen jollakin tavalla myös raamatulliseen taustaan.
3: Tämä on myöskin sellainen teksti, jonka pohjalta ja jonka terminologian pohjalta on luotu sitten vaikka minkälaisia kabbalistiikkaan tai mystiikkaan liittyviä haaroja, erilaisia. Nämä sefirot sefirat esiintyy myös erittäin monimuotoisina ilmiöinä. Ja
0: juuri kymmenen on se luku, ja joka on se luku,
3: jatkossakin. Jo. Joku tämmöinen kokonaisuus. Nämä sefirat kytkee luomakunnan ja taivaan erilaisia osia toisiinsa muun muassa. Niistä rakennetaan niin sanottua puuta, joka selittää millä tavalla taivaallinen Jumala erilaisten kytkentöjen kautta vaikuttaa sitten näkyvän maailman tapahtumiin ja toimiin. Siinä on tämmöinen ajatus, että että Jumala on ikään kuin eristäytynyt maailmasta, mutta hän on näiden kytkentöjen, näiden sefiiroiden avulla kuitenkin yhteydessä ja vaikuttavana voimana.
0: Eli myöhemmät keskiaikaiset kabbalistit omaksuu tämän ajatuksen ikään kuin täältä ja tekee sitten jotain vielä vielä tällaista perustavampaa, jumalallisempaa kuin mitä se vielä tässä varhaisessa teoksessa on.
3: Täällä on kaikki tämmöiset hyvät osat valmiina, joita otetaan sitten erilaisten kabbalistien käyttöön Kyllä. ja ne kehittää eteenpäin. Ja ehkä kannattaa kertoa Luriaanisesta kabbalasta, joka syntyi siis 1500-luvulla Palestiinassa, Safedin kaupungissa. Siinä mietitään myöskin, että millä tavalla näkyvä maailma, hyvyys ja pahuus on syntyneet – ja kuulostaa varsin merkillisesti, ensimmäinen tämmöinen teoria Tsim tzum, kuinka Jumala, joka on loputon, kutistaa hiukan itseään niin, että näkyvälle maailmalle jää, jää tilaa. Ja hän maluttaa sitten valoaan, mutta ne astiat, joissa valo sinne näkyvään maailmaan välitetään, ne astiat menee rikki. On tärkeä termi, tämä Sviratha Kelim, astioiden särkyminen. Ja sen seurauksena näkyvässä maailmassa hyvä ja paha on sekasi keskenään. Niiden särkyneiden astiotin seurauksena. Ja sitten ihmisen, hurskaan ihmisen tehtävänä on sieltä kaiken roskan seasta kerätä näitä valon pisaroita, säteitä. ja sillä tavalla pyrkiä toteuttamaan sitten tikkuun, joka on tämän maailmankaikkeuden jälleenrakentaminen, korjaus. Kuulostaa aika teorialta ja siinä olisi vaikka kuinka paljon lisää haaroja, mutta lyhyesti selitettynä tämmöiseenkin kuvioon päädytään.
0: Ja siis syntyy tosiaan tuhat vuotta tämän Seferiat-siraalin luomisen kirjan jälkeen, että siinä on tosiaan pitkät, pitkät haarat täällä mystika. Sen haluaisin vielä sanoa, että on aika vähän viitataan raamattuun, tämä on aika tosi omintakeinen teksti. Täällä on muutamia tällaisia, että viitataan esimerkiksi siihen auttiuteen ja tyhjyyteen luomisprosessissa, mutta... Ja sitten on näitä hesekielen kirjasta tuttuja enkeleitä, mutta tämä on ikään kuin ihan oman oma maailman, maailmansa, joka tässä luodaan.
1: Nyt on kiinnostavaa siis kuulla Simon se, että kun tämä teoreettinen ja omintakeinen on näitä ikään kuin tällaisia ominaisuuksia tällä tekstillä, ja se on kuitenkin vaikuttaa aika monimutkaiselta, niin millaista käyttää tällä tekstillä on teille?
2: Tätä käytetään, tätä tyyppistä, näitä termistöjä ja muita käytetään siis oman luonteen rakentamisessa. Eli, eli niin kuin Hasidutissa, eli tällaisessa niin kansan kabbalaassa niin sanotusti voisi ehkä kutsua sitä, eli kerrotaan tarinoita. Rabbeista ja rabbien oppilaista ja, ja, ja kaikenlaisia tällaisia asioita, jotka sitten puhuvat nimenomaan tällaisesta asiasta, kuin miten kaikki alkoi, mikä on meidän tarkoitus, miten meidän niin pitäisi löytää se meidän kytkös. Tämä, tässä on konsepti Jeshmi Ain, luku, ensimmäinen luku, kuudes numero. Hän muovasi aitiudesta totta ja teki ei mistään jotakin, miten se ylipäätään on mahdollista, minkä takia Jumala halusi tehdä tämän ja mikä meidän asemamme hänen edessään. Esimerkiksi nyt, kun on suuret juhlapyöt edessä, Rosanaa uusi vuosi ja jom pur, ja sitten on kymmenen katumuspäivää. Näitä asioita käytetään, että niin universaalisia juttuja, ihminen, juutalainen, kansa. Luonteen parantaminen, kaikki tällaiset asiat, löytää se jumalallisuus itsessään ja, ja se luovuus itsessään. Kaikki nää, nää, tulee tulevat niin tällä tavalla meidän, meidän niin elämässä esille. Mutta paikoittainhan tämä on hyvin, hyvin kryptistä. Eli täältä otetaan tiettyjä, tai on nähtävissä tiettyjä konsepteja, mitä just äsken, äsken esimerkiksi ää, Tapani mainitsi, noista Shrata Kei Lim, ää, ja ja siitä, että mikä on meidän tehtävä, tehtävä tässä maailmassa, tikun olam, maailman korjaaminen, näiden valopisaroiden löytäminen, ää, niiden, niiden esille tuominen, ää, se on meidän tehtävämme, se on itse asiassa ydin kaikessa, kun me ollaan synnytty tänne maailmaan, jonka Jumala on tehnyt tähän sakkipeliin niin sanotusti, niin meidän pitää tavallaan ymmärtää, ää, että meillä on voima ää, tehdä hyvää ja tuoda hyvä esiin ja pistää. Ja, ja, ja vielä paha pois, tai tuhota paha, joka on tehty tähän maailmaan vain sitä varten, että me voidaan se poistaa täältä ja, te, ja, ja tehdä työtä itsemme kanssa samalla.
1: Näihin kauniisiin sanoihin päätämmekin tämän kertaisen jaksomme. Tervetuloa jälleen ensi kerralla seuraamme.